0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Serge Surpin. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc FM. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un homme d'exception et vous allez voir pourquoi. M. Patrice Franceschi, à l'occasion de la publication de son livre « Combattre, publié aux éditions de La Martinière. Patrice Franceschi, bonjour. Bonjour. Patrice Franceschi, vous êtes un homme de terrain, philosophe politique, à la jonction de la réflexion et de l'action, là où l'on peut faire bouger les choses. Vous êtes aussi écrivain, aviateur, marin, cinéaste, parachutiste, officier de réserve, enfin un aventurier, quoi. Depuis les années 70, vous multipliez les expéditions terrestres, maritimes, aériennes à travers le monde. Vous avez vécu au sein de nombreuses populations dont vous avez pris la défense. Dans les années 80. Vous êtes engagé dans les rangs de la lutte afghane contre l'armée soviétique. Vous avez été, vous êtes toujours un soutien actif des mouvements kurdes en Irak et en Syrie au cours des différents conflits. Vous êtes ancien président de Solidarité internationale, de la Société des explorateurs français et l'origine de nombreuses missions humanitaires dans les zones de guerre telles la Bosnie-Herzégovine, le Kurdistan, la Somalie et bien d'autres. Vous êtes le premier pilote avoir accompli un tour du monde en ULN rien que ça et vous êtes le capitaine du trois mois d'exploration La Boudeuse avec lequel vous avez accompli une vingtaine d'expéditions autour du monde vous avez écrit « près de 30 livres, je ne vais pas les dire parce qu'on n'a pas assez de temps malheureusement, euh, dont le dernier, Combattre, publié aux éditions de La Martinière. Je le montre, ce livre, parce que à nos auditeurs, parce que vraiment je leur conseille de le lire, c'est quand même extraordinaire, il y a des idées fantastiques. Alors vous avez reçu de très nombreuses distinctions, euh, dont la dernière, en 2015, le prix Goncourt de la Nouvelle, pour votre livre Première Personne du Singulier. Alors, Patrice Franceschi, où trouvez-vous cette énergie pour faire tout cela. C'est quand même extraordinaire. Euh, Dites-nous juste quelques mots d'abord sur la boudeuse, sur ce bateau avec lequel vous avez fait le tour du monde.
1: La boudeuse est un trois mâts traditionnel, c'est oui. un navire d'aventure oui. qui, je me rends compte maintenant après 15 ans, oui. euh, est quelque chose qui d'abord et avant tout essaie de conserver une forme de liberté oubliée dans mmh. un monde en mutation complète dans lequel tout ce qui formait les éléments de la liberté d'autrefois si difficilement conquise sont en train petit à petit de disparaître et ça fait partie dans les préalables de combattre mmh. euh, d'une analyse complète parce que je ne crois pas qu'on peut comprendre le monde d'aujourd'hui ce qui nous arrive les problèmes que nous devons affronter les défis qui sont devant nous sans comprendre d'abord euh, les évolutions masquées cachées lentes souterraines de notre société ouais, ouais, et absolument. la façon dont le, le dans le rapport permanent entre liberté et sécurité, les choses évoluent, doit être, euh, je pense, analysé, compris et senti par tout le monde. Je pense que les gens le savent à peu près. Et
0: l'expérience de la boudeuse. Nous avons si permis
1: est... simplement à partir de là, vous savez, dans la vie, à mes yeux, oui. et c'est à la fois pour l'esprit d'aventure comme pour l'esprit politique ou de philosophie politique essentielle, il y a trois questions auxquelles un homme doit essayer, tenter de répondre mmh. tout au long de sa vie, mmh. s'il souhaite. Être lui-même et ouais. sortir de la vie meilleure qu'il n'y rentrait Ces trois questions pour moi sont très simples en réalité. C'est le monde, comment ça marche mm -hmm. La vie, qu'est-ce que c'est mm -hmm. Et les autres, c'est qui Et bon un oui. navire comme la boudeuse est un des éléments, à mes yeux, qui permet de, de répondre, de tenter de répondre à ces questions. Oui, mais il ne faut pas avoir le mal de mer. Oh, bien d'autres <rire> choses dont il ne faut pas avoir mal. Mais vous savez, comme disaient euh, nos, nos stoïciens d'autrefois, ouais. euh, quand les circonstances l'exigent, oui. il faut se lancer dans les mêlées et préférer la mort à la servitude. Et un oui. navire comme la Boudeuse, dans la forme de liberté oubliée, oui. qu'il veut conserver notamment pour la jeunesse, avec son enthousiasme et son énergie, dit quelque chose de tout ça. Eh bien
0: écoutez, on va, on va parler un peu dans toute <rire> cette énergie. Alors vous proposez, dans votre livre Combattre, hein, encore je le présente, nos auditeurs, un il projet a plus. <rire> Pardon Il vous a décidément... Ah plus. mais je l'ai beaucoup aimé. Alors très franchement, je lu de la première à dernière ligne. C'est vraiment passionnant. Et c'est
1: un manifeste politique oui, pour je, la période électorale.
0: Mais justement, justement c'est de ça dont nous avons parlé. Mais euh, c'est un projet politique. Et, 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 mais pourquoi vous ne vous présentez pas aux présidentielles alors
1: Simplement parce que ce livre est né il y a ouais. à l'été dernier euh, d'une saine colère oui. euh, devant en fait l'état délétère, euh, non pas du, du monde ou de la France, mm -hmm. hein, mais de ce qui se préparait pour la campagne électorale. Oui.
0: Vous, vous euh, l'avez senti déjà, à l'avance
1: bah, J'ai eu le temps d'écrire le livre. Donc, ouais, bien euh, voilà. sûr, bien sûr. Bien sûr. Un... Mais vous l'avez écrit avant, avant
0: tous ces scandales, avant tout Absolument, ça Absolument, avant,
1: Justement. pressentant non pas précisément ces scandales, mais en tout cas que euh, la musique qu'on en qu allait entendre, mm -hmm. euh, dans euh, ces circonstances et telles que les choses avançaient, allait être assez délétère. À mmh. tout point de vue, Alors, il y a mmh. les affaires d'un côté, et puis en même temps, les discours qui sont tenus. Ce que je reprochais déjà, quand j'ai commencé à l'écrire en septembre euh, dernier, c'était qu'au fond, dans les hommes politiques que nous avions, et nous n'avons que les hommes politiques que nous méritons, euh, nous sommes tous un peu co-responsables de cette situation, il n'y avait pas de vrai projet de société qui allait nous être présenté. Il allait y avoir des programmes politiques, oui. mais comme d'habitude, des décisions... Immédiate sur des choses économique. importantes, mais et uniquement vues par le prisme économique, mmh. comme d'habitude. Donc on allait reprendre les mêmes pour refaire la même chose, et on allait encore perdre 5 ans. Et il n'y avait pas de projet de société. Vous savez, un projet de société précède normalement un programme politique, qui découle mécaniquement de lui. Un projet de société, mmh. c'est de déterminer dans quel type de société on veut vivre, sur le temps long, au moins le temps de la durée d'une vie humaine, mmh. 80 ans par exemple... Mmh de déterminer les buts que doit avoir cette société son essence, qu'est-ce qu'on veut quel type de société on veut et ensuite on met en œuvre un programme politique qui prend les décisions qui nous permettent d'aller sur ce chemin
0: oui, mais sur ce dans temps... ce
1: qu'on entend, oui. on ne sait pas très bien
0: où on va nous enlever oui. mais sur ce temps long comme vous dites, oui. il faudrait que ce soit toujours les mêmes personnes or vous savez qu'avec la démocratie il y a, il y a des il alternances il n'y a pas forcément hein
1: besoin d'avoir les mêmes personnes il suffit simplement c'est ce que je reproche aux candidats tous, sans exception de nous dire déjà sur quel chemin ils veulent nous emmener. Après, mmh. s'ils n'ont que 5 ans pour nous emmener vers mmh. ce chemin, mmh. au moins ils ont commencé à le prendre, et mmh. ils peuvent porter et donner et transmettre le flambeau ensuite à d'autres. Mais qu'ils nous disent où on va. Par exemple, oui. parce qu'on parlait de liberté, de sécurité,
0: oui, mais de justement, terre. oui.
1: Est-ce que l'un d'entre eux nous dit euh, s'il donnera dans son projet de société dont il ne parle pas, mais au moins dans ses décisions d'un programme politique, s'il donnera à la société le primat de la liberté sur la sécurité et la prospérité. Qu'est-ce qu qui est le plus important Parce que si on décide qu'une société doit d'abord favoriser la production d'hommes libres, c'est-à-dire pensant et agissant par eux-mêmes, et que leur prospérité est secondaire, ou si l'on dit que d'abord on veut produire des hommes prospères, et ensuite seulement éventuellement libres, on ne prend pas les mêmes décisions et on n'en va pas sur le même chemin. Ces questions-là, profondément politiques et humaines, ne sont jamais donner directement. Alors, vous
0: commencez votre livre par ce que je crois, en écrivant ce manifeste, devrait s'intituler Mourir pour l'Europe. Mais un peu plus loin, vous le rectifiez en disant qu'en fait, l'idée était de mourir pour la liberté, c'est-à-dire vivre pour un rêve sans lequel toute liberté serait illusoire dans le monde tel qu'il est devenu. Pensez-vous réellement que beaucoup de personnes au sein de cette Europe
1: seraient prêtes à mourir pour la liberté Écoutez, de tout temps... Je regarde l'histoire dans sa oui, bien profondeur, c'est ce sûr. qui intéresse normalement, devrait intéresser à nos oui, politique. Bien sûr. Bien sûr. Euh, les hommes ont toujours préféré être en sécurité plutôt que d'être libres. Globalement, c'est ça. Mais il y a des périodes, et l'histoire de France en a connu beaucoup, dans lesquelles il y a eu tellement d'oppression, par exemple, que soudain, le seul fait de vouloir être libre prédomine sur tout le reste. Nous n'en sommes pas là pour l'instant, c'est clair. Mmh. Mais si nous ne faisons pas un sursaut, psychologique, intellectuel et humain sur la notion de liberté, je pense que nous allons entrer, graduellement, tout doucement, dans des sociétés qui n'auront plus rien à voir avec ce que nous avons connu dans l'expression de notre liberté mmh. et que le mouvement sera ensuite irréversible. C'est pour ça que dans le livre, j'analyse aussi toutes les influences des nouvelles technologies, de la société de surveillance généralisée qui se met en place, de la fin de la vie privée et ainsi de suite, parce que ce ne sont pas des questions sociétales ou sociologiques. Elles le sont, mais pas seulement. Elles sont d'abord et avant tout des questions, des, des, des problèmes politiques. Politique. Quel type de société on veut vivre Il faut redonner, notamment à notre jeunesse, qui ne demande que ça en réalité, de l'enthousiasme, de l'espoir et surtout une visibilité sur la façon dont ils pourront exister et être demain individuellement dans leur liberté, mais pour pouvoir participer en même temps à quelque chose de collectif et se manifeste plaide pour les États-Unis d'Europe.
0: Justement, vous, vous en parlez admirablement dans votre livre, mais vous posez des préalables à toute considération sur les États-Unis d'Europe. Alors, quels sont-ils Il y en a un paquet. Hein. J'en ai, ai relevé une dizaine. Hein. Alors, bon, alors le, le, le premier, le, le, le premier. Euh, <rire> pourquoi Vous dites, euh, pourquoi devons-nous être prêts à mourir en d'autres termes À quoi sommes-nous prêts à consacrer notre vie C'est quand même une question dérangeante, non
1: C'est une... Alors, pourquoi euh, le discours qui est contenu rationnellement dans ce livre, qui va plaider au final pour la reconstruction politique de l'Europe, et non pas sa construction économique comme maintenant, qui a mmh. échoué, mmh. Mmh. Euh, pour comprendre que ce n'est pas une sorte de... d'abord une utopie, c'est un rêve réaliste, mais que ce n'est pas une construction préalable que j'avais, etc. et qu'il faut maintenant essayer de la démontrer. De la réflexion. Il y a une mécanique intellectuelle qui est mmh. là, qui, on part de préalable, de constat, de défi à relever, et mécaniquement ça amène à... on ne pourra résister et faire en sorte que nos enfants soient comme nous le sommes encore, que si on reconstruit politiquement cette Europe en retrouvant le rêve de Victor Hugo, de Stefan Zweig, etc., ah. rappelez-vous de tout ça, mm -hmm. et qui avait bien compris que une seule une, une, la capacité à arriver à un certain seuil de puissance permettra de dominer notre destin. La politique, c'est l'art de la maîtrise du destin. Nous l'avons perdu avec l'économie. Il faut remettre le primat du politique de tel, devant l'économie, de telle sorte que nous reprenions un minimum d'ascendant psychologique sur notre destin. Et donc, le livre plaide pour tout ça. Eh oui, et c'est eh préalable... Oui. Alors, permettre de comprendre la suite en réalité. Alors, je reviens à votre livre pour le deuxième
0: préalable. Hein Cartographie des sables mouvants de l'avenir. Vous faites un état des lieux en faisant ressortir les services publics démantelés, les campagnes désertées, une industrie, une agriculture dévastée, le petit commerce balayé. Ce n'est pas très optimiste tout cela Alors, le, le livre
1: général est un livre du sursaut, oui. qui fait des constats, des évaluations, euh, qui ne sont pas du tout optimistes. Chaque français le sent le sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas globalement, même s'il ne peut pas mettre tous les mots qu'il faut là-dessus, mais la plupart y arrivent quand même. Mais les moyens de sortir de cet état, de cette crise existentielle en réalité qui explique tout le reste, nous les avons, nous en disposons. Et mmh. donc l'action est particulièrement optimiste. Et, est et, pour et, est et, un... et
0: pourquoi tous ceux qui nous gouvernent n'en ne, tiennent pas savez, compte
1: Nous n'avons plus, à mes yeux, je donne une définition de ce qu'était, de ce que devrait être euh, l'homme politique, euh, nous ne les avons plus. Le diktat du temps court, les, le diktat de l'électoralisme ont dominé tout le reste. Je ne pense pas que nous ayons, et la plupart le démontrent tous les jours, des hommes d'État voulant voir sur le temps long, même au sacrifice de leur propre carrière et au bénéfice de la collectivité, nous avons plus de gens qui ont des convictions profondes suffisantes pour pouvoir dire à un moment donné, comme un De Gaulle à une époque où les résistants, on est prêt à mourir pour les idées que l'on défend, pour la société qu'on veut retrouver. à l'époque, il s'agissait vraiment de retrouver mmh. la liberté, mmh. et des gens mmh. étaient prêts à mourir pour ça. Donc, mmh. nous n'avons plus tout ça. Mmh. Oui, oui. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe avec le prisme économique à chaque fois C'est-à-dire que quand il y a des décisions à prendre sur des choses pour lesquelles il faut décider, mmh. mais qui ne sont pas regroupées dans un projet de société, mmh. le temps de travail, l'âge de la retraite, eh bien, ils sont tous ballotés de gauche à droite, oui, si ça, je puis dire, par pas. les lobbies, par les groupes de pression, par les décisions électoralistes. Et donc, leur décision, pour chacun de ces points, c'est comme un puzzle dispersé, et non pas regroupé dans une cohérence pour aller sur un chemin précis. C'est ça que chacun reproche. On m'a dit que 40% des Français ne savaient même pas pour qui ils allaient voter. Hein. tout à fait. C'est ce, fait, ce désarroi... Fait. Et il y en a qui disent, euh, le vote blanc doit être pris en compte. Évidemment. Ce désarroi est symptomatique de tout ce qu'il y a dans ce livre, de ce que je viens de dire. Il faut vraiment renverser la table.
0: Et justement, alors, vous écrivez hein, dans votre analyse, là, vous écrivez ce que nous appelons la crise, masque sous les apparences de ces bouleversements immédiats et visibles, tels le chômage, les inégalités, les guerres ou le terrorisme, ce basculement quasi... Euh, invisible, mais définitive, vers un ailleurs qui est un, une véritable terrain incognita, une terre inconnue, un monde nouveau qui ébranle les anciens modèles, bouscule les vieilles références et anéantit les autres croyances et, et les antiques croyances. Et bien sûr, et vous rajoutez ce monde d'avant donné au moins à voir l'avenir et pouvait inspirer confiance. Faut-il donc regretter ce monde ancien non, non, a,
1: Vous savez, je, je vous, a, vous cite là. Bien hein. sûr, Il y a une rhétorique de tout ce qui est nouveau et bon par essence. Il euh, y a des choses du passé dans notre histoire, qui mérite d'être conservé, mmh. D'autres, qui méritent d'être changés. C'est ça la mmh. réalité. Mmh. Mais il faut pas... savoir faire le tri. Faut... Et, le... et c'est justement, si l'homme, libre notamment, se oui. distingue par sa raison, oui. c'est tout ce travail nécessaire que les gens doivent faire pour dire voilà ce qui doit changer, voilà ce qui doit perdurer. Il y a des choses qui doivent perdurer, d'autres qui doivent changer. C'est très important de faire ce tri, et non pas de dire comme certains, c'était mieux avant, il faut tout conserver, ou d'autres qui disent... C'était « Rien ne va bien, la nouveauté c'est une sorte d'idole nouvelle et on doit tout changer ». Alors, je sais pas si vous pouvez me répondre. Cette intelligence de faire un tri mais oui. euh, <rire> devrait être évidente à tout le monde. Eh
0: oui, mais oui. Mais alors, justement, vous dites que de plus en plus, l'homme devient prisonnier des normes. Alors, mais pourquoi cette problème. boulimie des normes imposées par les technocrates Pourquoi cette
1: boulimie sans alors, arrêt là on, rentre, on veut normaliser là tout, absolument tout. Là, on rentre, on rentre tout. dans, les, dans les, tous les préalables oui. qui Et permettent d'expliquer où on en sommes. Mais norme, on en est qu'au deuxième. Des, hein. il y en a, on n'aura pas, <rire> pas le temps de tout voir. Mais <rire> oui. il était important que les gens comprennent, effectivement, pourquoi recréer une puissance politique avec les états unis d'Europe est nécessaire par rapport à tous ces préalables, et puis les constats de la situation, et enfin tous les défis que nous avons à relever, qui sont au nombre de 8. La norme, nous, quand je dis que les libertés, la liberté telle que nous l'avons vécue, pour oui. les plus anciens, telle qu'on oui. peut la concevoir, est en train graduellement d'être grignotée, de disparaître, il y a plein de phénomènes qui vont dans ce sens, notamment cette folie de la norme. Bon. On est dans des... Euh, mais pourquoi Parce que... Parce que le, 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 le commun des mortels, le citoyen de base dit mais pourquoi ces normes Parce que nous avons créé des moloques administratifs ouais. qui ne peuvent finalement euh, exister qu'en s'auto euh, comment dirais-je euh, existant
0: mmh.
1: et donc de produire à jet continu de la norme qu'on en ait ou pas besoin. De surcroît la norme permet pour beaucoup de gens de sécuriser les choses. Il faut que que j'achète une voiture ou n'importe quoi. Si on me dit qu'elle est aux normes, je suis rassuré. Vous savez, euh, il faut de la norme. Ouais, norme. Il faut de la norme. Ben là, voilà. ça, il faut de la norme. Ouais. Mais, mais c'est comme partout. <rire> Aristote disait que le juste milieu, c'est la seule chose qui peut nous sauver en tout. Pas ouais, assez vrai. nous tue, trop nous tue. On est, on est devenu incapable depuis un certain temps dans le cadre de la normalisation des choses, de rester dans un juste milieu. Il faut d'énormes besoins de choses, et à un certain niveau, et après il faut s'arrêter. Et on ne sait plus s'arrêter. Et cette spirale dans laquelle on est, aucun homme politique ne veut vraiment s'y atteler, parce qu'un autre reproche qu'on peut faire à notre euh, élite politique d'aujourd'hui, au-delà des problèmes qu'elle a, euh, l'éthique, peut en on, 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 on reparler, c'est qu'elle ne veut pas la plupart du temps combattre et se battre. C'est trop compliqué affronter les difficultés avec la main du politique qui ne tremble pas, mmh. c'est quelque chose qui a profondément disparu. L'affaiblissement du politique par rapport à l'économique est manifeste partout. Et si un pouvoir économique a envie que des normes surgissent dans tel, tel domaine de la société, eh bien le pouvoir politique est incapable de s'y opposer. C'est la raison pour laquelle, dans les, préalables G, dans les défis à relever, la première des choses qu'il faudra faire, si on veut que les choses changent, et qu'on reconstruise une puissance politique nous permettant d'affronter les défis de demain, ce sera de remettre le politique au centre des choses, parce que le politique en démocratie, qu'est-ce que c'est C'est l'expression libre des citoyens, oui, par ses représentants. Tout, fait, tout, tout cela nous a été dérobé et confisqué pour l'instant. Les gens le sentent, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller voter pour presque la moitié des Français. Et on, ne leur dit pas, et on ne leur dit pas, il n'y a pas un homme politique qui dit, voilà, le projet de société que j'ai, la mécanique du programme politique que je vais mettre en œuvre pour aller sur ce chemin, et les problèmes en question qui sont délimités dans ce projet de société et ce problème politique, les voici au nombre de 10, 20, 30, et je vais les prendre à bras le corps. Et dans 5 ans, quelque chose aura un peu changé. Et mon successeur poursuivra la route.
0: Patrice Francesca, est-ce que vous avez envoyé votre livre remarquable euh, « Combattre comment les états unis d'Europe peuvent sauver la France par opposition de la martinière » Est-ce que vous l'avez envoyé à tous les candidats Ils ne le liront à, à pas. Les le liront mais vous les avez envoyés ou pas ils, Oui. Vous l'avez envoyé. Ils ne le liront
1: pas. <rire> Pourquoi ça leur fait peur Parce que, d'abord, ils n'ont pas le temps.
0: Oui, bien sûr, ils
1: peuvent le faire ils venir. Ils ils des bien sûr, ils n'ont pas le temps parce qu'on ne veut pas avoir le temps des choses principales et ensuite parce qu'il est beaucoup trop dérangeant. Vous vous rendez compte Ce livre, moi-même, ne roule pour personne si ce n'est pour les citoyens qui veulent l'entendre. C'est très bien. Par, par conséquent, justement, c'est ce qui mais, me plaît dans ce mais, livre. Et par conséquent, vous pensez bien que ce qui est dit dedans et qui les met en cause est tellement dérangeant qu'il vaut mieux <rire> ignorer. Alors, il ne faut pas... Je vois bien, ils ne vont pas répondre aux questions. Ils vont les ignorer, parce que le système médiatique le permet d'ignorer, voilà, pour toutes sortes de raisons. Raison pour laquelle, avec ce livre, et c'est sur le bandeau du livre lui-même, je mène une campagne électorale parallèle, hors du système, pour laquelle les gens pourront voter sur un site internet mmh, de mmh. combattre de patrice oh, on, on va donner le donner tout à l'heure et pouvoir site. exprimer au moins ouais. que euh, les questions que pose ce livre les solutions qu'il apporte qui forment un, un véritable projet de société eux sont d'accord pour ça et si jamais ils sont assez nombreux à se oui. manifester à voter pour cela alors cela me permettra de demander au prochain président de la République, officiellement, voilà, il y a tant de gens, suffisamment, oui, oui, oui. qui ont voté pour cela, oui. pour répondre aux questions, et surtout engager la France dans cette direction-là. Puis on verra. Vous savez, c'est le combat de David contre Goliath. Mais absolument. Mais peu importe. Mais c'est quand même David qui a gagné. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, <rire> quel que soit le temps que ça peut prendre, il faut que les gens entendent. Franchement, dans cette ère du temps délétère de la campagne présidentielle, un autre, une autre musique que celle qu'on leur donne.
0: Absolument. Alors écoutez, je reviens à votre livre, le troisième préalable. Le troisième préalable, vous dites, l'action commune, c'est une réserve de bonheur individuel. Oui. Alors la recherche du bonheur, mais le bonheur, n'est-ce pas ce qui, ce qui est promis par tous les hommes politiques aujourd'hui vous, vous écrivez aussi que... « Ce qui mène les hommes, c'est l'intérêt et les passions. » Dans les programmes politiques actuels, on parle d'intérêt, mais pas suffisamment de passion. Alors que
1: faire Vous savez, euh, le vide existentiel qui provoque cette crise existentielle dans laquelle on est, notamment pour la jeunesse, à qui on ne propose rien de très enthousiasmant. On lui dit « vivre ensemble », signe de société malade. Moi, je leur propose, avec un projet comme celui-ci, de faire de grandes choses ensemble. Il faut retrouver cet élan de la grandeur, cette énergie, cette foi, dans quelque chose de précis. Si aujourd'hui, la plupart des gens, dans cette mode, par exemple, du développement personnel, y a rien de plus oui, stupide, et d'égoïste, c'est-à-dire que pense à toi, débrouille-toi de ton, ton côté, la collectivité n'a plus aucun, aucun intérêt, c'est ça qui provoque, notamment dans la jeunesse idéaliste, la plupart du temps, un vide tel que, par exemple, les islamistes peuvent y entrer, euh, y entrer facilement, oui, et bien oui, d'autres, eh oui. et l'économie aussi. Si on ne leur propose pas d'inscrire leur vie individuelle, leur destin personnel, celui qu'ils veulent, dans aussi quelque chose de collectif dans lequel ils pourront affirmer leur solidarité, et un projet comme les États-Unis d'Europe peut le leur donner, alors ils resteront tels qu'ils sont, la proie de toutes les autres valeurs fausses la plupart du temps qu'on va leur proposer, et resteront dans ce vide existentiel. Donc euh, inscrire sa vie individuelle dans une vie collective en même temps est l'un des secrets. C'est un réservoir de bonheur. Mm -hmm. J'ai connu ça pendant longtemps dans l'action humanitaire et le reste. Oui, oui, de, de, Inscrire reste sa de vie uniquement... Qu quand on inscrit sa vie dans l'économie, et uniquement dans l'économie, et donc l'économie personnelle, qu'est-ce qu'on fait en réalité On instruit, on favorise la lutte de tous contre tous. Nos sociétés sont devenues mm -hmm. des sociétés de compétition, non pas de concurrents, de compétition des uns contre les autres, d'une violence très grande dans le travail et ailleurs. Tout le monde constate la dégradation des relations humaines dans la société en général et nous sommes tous co-responsables de cela, simplement parce qu'il n'y a plus non plus d'idées collectives pour dire chacun finalement, dans la solidarité que je dois lui exprimer, compte au-delà aussi des compétitions normales. Un rééquilibre de tout cela.
0: Donc il faut se battre, il faut combattre, il faut combattre, c'est votre livre là, Patrice Fancelski. Alors si nous tombons Combattant à genoux, vous écrivez. Il n'y a non, pas. pas c'est Sénèque. Eh, oh, pardon, pardon, oui, Pardonnez-moi, oui. Vous écrivez, vous citez Je Sénèque, bien Sénèque. entendu, bien sûr. Euh, euh, vous dites il n'y a de dignité que dans le combat et accepter de se battre pour ses idées, même si elles se réalisent après soi et pour les générations futures, c'est très important. C'est ce que vous disiez. Il
1: y a eu un, une époque. À édition La Martinière,
0: hein, voilà. Mmh. Combattre. À certain, un certain de
1: notre histoire, et chez les stoïciens beaucoup, Caton, Dutique et tant d'autres, de véritables hommes d'État qui, au-delà de leurs propres ambitions personnelles, avaient de grandes ambitions pour leur collectivité, leur pays, leur cité, étaient capables de se sacrifier pour elles, ou bien de se dire l'honneur dans lequel moi je placerai ce qui est la noblesse de la vraie politique, c'est-à-dire d'engager un chemin et de ne pas en voir le bout, mais de transmettre le flambeau à la fin de ma vie, ça, c'était de la noblesse de la, de la, de la politique. On l'a totalement perdue. Et les gens le sentent bien. Mais, vous mais trouvez autour de nous une noblesse politique chez tous ces hommes ouais, Sans même parler des affaires. C'est descend... dé très décevant. Nous sommes des descendus décevant. très bas à ce niveau-là, mais rien n'est perdu. Mais il faut pouvoir dire, nous sommes très bas. Jamais on n'a connu un truc pareil. Il faut donc euh, trouver des moyens d'un sursaut, notamment pour notre jeunesse. Voilà.
0: Il, y a tellement, il y a tellement de choses à dire. Et puis le temps passe tellement vite. On va, on va sauter un petit peu. Alors, oui, oui. vous parlez dans votre sixième... Euh, préalable, patriotisme européen contre nationalisme régional. Comment voulez-vous qu'un patriotisme européen s'installe, alors que de plus en plus de pays ont tendance à se refermer, se replier sur eux-mêmes Toujours votre idée des États-Unis d'Europe, pensez-vous qu'une réelle fraternité alors, pourrait s'installer C'est ça l'essentiel. Tant qu'on reste dans
1: une construction euh, voilà. européenne, l'Union Européenne qui est une construction économique, aucune oui. fraternité, aucune solidarité oui. ne peut réellement s'instaurer oui. oui. Quand vous faites de l'économie, vous introduisez immédiatement une idée simple, c'est la compétition des États entre les États. Aucune solidarité entre eux ne pourra, ne pourra être faite. Quand on nous parle de la réforme de l'Union européenne, une, une sorte d'Europe à deux vitesses, qu'est-ce qu'on dit Pas de solidarité avec les plus faibles, qui restent en queue de peloton, les autres avancent devant. La seule façon de réintroduire quelque chose qui fonctionnera sur le long terme, qui pourra faire face aux défis qui nous attendent, on n'a pas eu le temps de parler du monde qui nous entoure, des oui, grandes puissances émergentes qui arrivent, ouais. et les grandes puissances le économiques Chine, comme les GAFA et tout le, le reste. Ronde. Comment on va faire tout seul dans notre coin C'est pas possible. Si on reste dans l'Union européenne, une que l'Union Européenne, dans les compétitions économiques entre Européens et entre les gens, entre eux, c'est la catastrophe annoncée. Il faut absolument... Revenir à une idée qu'on aurait dû avoir il y a 500 ans pour ne pas la perdre, c'est que seule une construction politique peut nous permettre d'affronter les défis que nous aurons et de réintroduire dans le rapport entre les États comme entre les hommes l'idée que quand on est ensemble, la fraternité ou la solidarité sont nécessaires pour poursuivre. Et puis, il n'y a Mais... pas d'impossibilité. Beaucoup de pays aujourd'hui, on l'oublie, sont des fédérations. L'Inde est un État fédéral, le Brésil est un État fédéral, vrai. Euh, les États-Unis évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et ils ont réussi, prenez le cas de l'Inde, un nombre de peuples, de langues, etc., incroyablement élevé, ils ont réussi à en faire un seul pays qui demain sera l'une des superpuissances avec un milliard et demi d'habitants. Si nous, Européens, ne sommes pas capables de comprendre qu'un seuil de puissance suffisant doit être atteint par l'action politique, et la construction politique des états unis d'Europe, alors nous sommes perdus. Par puissance, il faut entendre une chose très simple, c'est pas négatif, c'est un outil la puissance. Mmh, mmh. La puissance dont je parle est la somme de ce que nous sommes dans notre énergie, nos croyances, nos convictions, notre courage, notre culture et notre histoire. C'est ça, une puissance. Bien sûr. À bien partir sûr. du moment où on les associe toutes ensemble, et l'Atlantique évidemment de l'Europe à l'Oural, de l'Atlantique à l'Oural, ah, oui. alors, alors nous pouvons redevenir... Vous n'incluez pas la Turquie, quand même. Non, elle ne veut pas partir de l'Europe. Ah, euh, sinon, ça se saurait. <rire> Donc, et surtout aujourd'hui, avec <rire> le rêve ottoman d'Erdogan qui veut revenir à Vienne, comme en Irak et en Syrie. C'est bon. une catastrophe. Donc, cette puissance politique saine euh, en paix, car démocratique, alors pour affronter tous les défis qui nous attendent. Sinon, nous sommes perdus. Il ne faut pas perdre de temps.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Mais écoutez, c'est très généreux ce que vous dites là. Mais euh, pas un petit peu être. utopique, mais l'utopie fait avancer quand même. Je vais vous dire une chose.
1: Hein non, les rêves réalistes simplement, Parce que je
0: voulais vous dire simplement, lorsque l'on voit simplement en France oui au fronton d'établissement publics à devise liberté, égalité, fraternité, écrite en toutes lettres. Et que les Français, à l'observation, sont loin d'être fraternels avec cette fameuse lutte des classes et ainsi mais, de suite. Mais
1: pour quelle raison Parce qu'encore une fois, le primat voilà. a été donné à l'économique et vous ne pouvez pas faire de fraternité ou de solidarité avec de l'économique. Si nous revenions aux politiques en démocratie, expression des citoyens, vous verrez que les choses changeraient, elles ne seraient jamais parfaites. Et évidemment, l'Inde n'est pas un État aussi très fraternel. Bien sûr. Mais ils ont la puissance suffisante pour exister. Donc, la rhétorique de l'impossible, c'est celle des peuples fatigués. La rhétorique de dire un rêve est une utopie, c'est pour ne pas y aller dedans, et c'est trop fatigant d'affronter tout cela. Il n'y a pas d'utopie dans les États-Unis d'Europe. Il y a simplement un rêve réaliste qui peut être affronté, à la condition de dire, prenons ce chemin. Et surtout, un rêve politique de ce type ne nécessite pas de mettre sur la table dès le départ un budget. Un... C'est une construction euh, uniquement politique. Le l'intendance vient juste après. Donc, ce n'est pas du tout un problème, mmh. en réalité. Mais encore faut-il comprendre ce qui se passe, vouloir autre chose et être capable d'avoir le courage de l'affronter directement parce que ça va être très long est très difficile, même si on y va maintenant. Et ça fait partie de l'art du, sur, du sursaut. Absolument. Et comment repassionner la
0: politique Comment nouer les ressorts de ce sursaut Avec... Comment faire une révolution <coughs> des esprits sans la violence révolutionnaire des corps mmh. Alors.
1: Avec, En redonnant à notre jeunesse ce qu'elle demande et ce qu'elle attend. De l'enthousiasme, de l'espoir et un vrai projet. Qui leur permettent, encore une fois, de se dire que rien n'est fichu. Parce que quand on se dit, comme beaucoup maintenant... Ça va pas du tout, c'est fichu. Qu'est-ce qu'on fait On ferme la porte et on oui, dit on va retirer son épingle du jeu. On va se re replier chez soi voilà, pour vrai. faire mes propres affaires et m'en sortir moi-même <coughs> tout seul. Ce sont des sociétés en déliquescence qui pensent ça. La première chose que devraient dire nos hommes politiques quelle idée je peux proposer, quelle idée concrète, même difficile et même ardue et même longue, je peux proposer à la jeunesse de l'esprit comme du corps pour que demain elle se réenthousiasme et elle se dise bonsoir, il y a un truc formidable qu'on me propose, j'y vais. Construire politiquement l'Europe est une véritable idée, ça porte un nom, États-Unis d'Europe, et c'est un vrai rêve, et non pas enthousiasmant, et plein d'énergie, et non pas simplement une utopie pour laquelle immédiatement on dirait ah, on, a, on a dû vous dire on, on a dû on a
0: dû des gens ce mot la utopie Bien alors sûr, que mais, mais quand on vous écoute il faut un temps. mais quand on vous écoute si vous voulez il faut qu'on soit fraternel il faut qu'on qu soit qu'on soit l'écoute les uns des autres c'est cela c'est ça ouais. et c'est en ce sens que la difficulté vient de la nature humaine euh, mais, qui mais se, se méfie
1: des... les uns on se méfie des les uns des, des autres a que des idées politiques comme la démocratie qui permettent de les canaliser et de les tenir un petit peu le la rhétorique, encore une fois, de l'impossible, c'est la rhétorique de peuple fatigué. Il fut un temps, je le rappelle, où en France, quelqu'un disait « Impossible n'est pas français ». et on a fait de grandes choses à cette époque vrai. Et on peut les recommencer à la condition d'en avoir la volonté. Mais il faut... Le livre le, passe en revue l'ensemble des choses qu'il faudrait changer oui. et qui ne sont pas impossibles si on veut bien y aller. Alors... Euh... — Parce que
0: malheureusement, le temps passe. Dans votre, on, va, on va arriver au dernier chapitre. Dans votre cha dernier chapitre, vous abordez le thème pour les États-Unis d'Europe, naissance et construction. Quelles seraient les étapes ?— Alors, voilà,
1: si on... à la fin de tout ce oui. qui est analysé là-dedans, oui, jusqu'au oui. défi, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais dommage, Oui. Mais il faut oui. bien mettre, montrer la que la mécanique de construction des États-Unis d'Europe n'est pas du tout impossible. C'est une mécanique intellectuelle, mmh. politique qui, à partir du moment où il y a la volonté de le faire, peut se mettre en place assez vite. Il y a tout les, grand... les peuples suivront-ils Non, pas pour l'instant. Encore que, donc il y a un long processus de conviction dont je parle, qu'il faut mettre en place avant de passer à l'étape suivante, sinon ça ne marche pas. Mm -hmm. euh, ce livre fait partie du processus de conviction, même s'il démarre tout seul. Mais je vois déjà beaucoup de gens qui se disent « Mais enfin, il y a un truc là-dedans, enthousiasmant, et qui peut nous sauver ?» Ce long processus de conviction passera à la fois par les actions privées et par l'action du politique, s'il veut bien s'emparer du, du, du problème mmh. et de sa mise en œuvre. Mmh. Ensuite, il y a un noyau dur de premiers pays qui, en même temps qu'ils construiront la constitution des États-Unis d'Europe entre eux, comme exemple pour les suivants, construisent homothétiquement la sortie de l'Union européenne, de telle sorte que l'une disparaisse à terme sur 30, 40, 50 ans et l'autre naisse à terme sur les mêmes délais. On n'a pas le temps de tout dire, mais franchement, si on lit le livre jusqu'au bout, mais c'est un effort intellectuel... Euh, on comprend que cette mécanique des États-Unis d'Europe n'est pas du tout impossible. Elle est simplement très difficile. Ce n'est pas un effort intellectuel de lire votre livre.
0: Je peux ah, vous le dire. C'est un vrai plaisir et je recommande à nos auditeurs de lire Patrice Franceschi Combattre, comment les États-Unis d'Europe peuvent sauver la France et vous rajouter Campagne électorale parallèle, voter pour un vrai projet de société. Il faut vous rendre sur le site www.combattre.org www.combattre.org édition La Martinière. Francis, euh, Patrice Franceschi, juste encore une, une minute. Euh, euh, Pensez-vous réellement que ces merveilleuses idées, propositions que vous développez dans votre
1: livre puissent un jour s'appliquer Combien de générations faudrait-il Voilà. Allez, comment vous évaluez Je fixe une temporalité à cela, parce que si on n'en fixe oui. pas, ça oui. Je oui. fixe le, le temps de la durée d'une vie humaine. Entre le moment où un homme politique s'emparerait de cela et commencerait, et il faudrait que euh, 80 ans plus tard ce soit achevé, le temps de la durée d'une vie humaine, et donc nous parlons aujourd'hui, vous et moi, et moi j'écris ce livre aujourd'hui, non pas pour moi ni pour vous, mais pour les petits-enfants, pour les oui, enfants qui oui, naissent oui, aujourd'hui, pour que leurs petits-enfants entre là-dedans. C'est un très très long processus, mm, mm, mm. et c'est parce qu'il est très long et très ardu qu'il est enthousiasmant en même temps, Tout à fait. et qu'il ne faut pas tarder euh, à prendre ce chemin.
0: Patrice Franceschi, je vous remercie je... vous avez écrit ce livre que je vous montre à nos auditeurs je vous conseille vraiment <rire> de l'acheter êtes... oui. c'est formidable euh, Combattre, Combattre comment les états unis d'Europe peuvent sauver la France et puis rendez-vous sur le site combattre.org www combat.org, allez-y Patrice Franceschi vous attend merci Patrice Franceschi merci de, votre et de votre bah ben, moi je suis très je suis enthousiaste de, hein. je suis content de discuter avec des jeunes voilà. ah ben, merci beaucoup vous <rire> êtes gentil merci beaucoup ben, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un enthousiaste un aventurier un homme qui a un million de facettes et que j'ai beaucoup de plaisir à, à recevoir et à écouter Patrice Franceschi, Combattre, Comment les États-Unis d'Europe peuvent sauver la France, aux éditions La Martinière. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.